0: Herzlich Willkommen zu den Magic Moments, dem Interview mit herausragenden und außergewöhnlichen Frauen. Mein Name ist Christina Susanne Weitzel und ich bin Expert von MINZ a Child und Mentorin für systemisches Coaching. Willkommen, liebe Annette, zu The Magic Moments, den Interviews für außergewöhnliche und herausragende Frauen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, da zu sein.
0: Ja, wunderschön. Hast ja. du eine Idee, warum ausgerechnet du jetzt in diesem Zusammenhang mit diesem fantastischen Hintergrund zu den herausragenden und außergewöhnlichen Frauen gehörst?
1: Ja, eine Idee habe ich schon, weil... Ähm, gut, ich sage einfach mal, ich habe einen Schritt gewagt, den viele nicht gewagt haben. Ich bin ins Ausland gegangen. Ja. Das ist zwar jetzt schon 20 Jahre her, aber trotzdem, ähm, viele haben mich damals gewundert. Ich habe es nicht verstanden, weil mich hat es einfach hierher gezogen und ich habe es einfach getan. Ja. Ja.
0: ja, das macht dich wahrlich außergewöhnlich und auch herausragend, denn diesen Schritt zu tun... Da, du hast alles hinter dir gelassen oder wie muss ich das verstehen? Wie, wie sah dieser Schritt aus, Annette?
1: Ja, ich habe schon, doch, ich habe alles hinter mir gelassen. Mhm. Ich habe äh, mein Geschäft damals in Leipzig verkauft und es war schon immer mein Traum, ins Ausland zu gehen. Mhm. Schon immer. Und ich komme ja aus Leipzig und äh, aus dem ehemaligen Osten. <lacht> Von daher war das ja damals äh, nur ein Traum. Und äh, ja, nach wo die Wende kam, habe ich dann erstmal so mein Glück versucht, mhm. zehn Jahre lang und aber äh, ja, am Ende hat es mich dann doch weggezogen, unbedingt in den Süden, weil ja, Land und Leute, die haben es mir hier einfach angetan. Mhm. Ja, das und dann habe ich dann halt hier auch mein Geschäft aufbauen können, so peu.
0: À peu. Ja, ja, großartig. Und was für ein Geschäft hast du aufgebaut?
1: Ich habe jetzt ein Immobilienbüro, schon seit 18 Jahren haben wir das und ja, im Süden von Gran Canaria sehr beständig, sagen wir mal so, mein, mein, mein Büro, was ich jetzt, wo ich jetzt auch hier drin sitze, das habe ich jetzt schon seit elf Jahren oder zwölf Jahren, Zeit vergeht so schnell, ja. <lacht> und habe hier eine sehr große Stammkundschaft. Ja, und ich fühle mich hier pudelwohl, was ja. soll ich sagen.
2: Ja, toll.
0: Wie sieht dein Alltag aus, wenn du sagst, du hast Stammkunden? Was bedeutet das im Immobiliengeschäft?
1: Dadurch, dass ich jetzt hier mein Büro habe und es ist in einer, im Süden, im, im, in Gran Canaria, manche kennen es vielleicht, in San Augustin, in Maspalomas, ähm, sind ja hier viele Leute, wir haben hier in Gran Canaria ja viele, die zum Überwintern kommen. Und die Überwinterer, die sind ja wirklich dann fünf Monate, sechs Monate da, manche kürzer, manche länger. Und ja, zu denen hat man dann, die kennen einen schon, die kommen im Winter rein, grüßen ein und äh, ja, gucken halt fürs nächste Jahr und so weiter. Mhm. Und auch viele meiner Kunden, die gekauft haben, unzählige viele. Mhm. Ähm, Viele deutsche Kunden dabei, aber ganz Europa im Prinzip, äh, was wir hier vor Ort haben und was wir auch bedienen im Prinzip, wo wir unsere Kundschaft herholen, die kommen gerne wieder rein und äh, melden sich und ja, so in der Art. Also deswegen, es ist, ist äh, das ist auch das, was ich mag, wenn die Leute gerne wiederkommen, mhm. sich gerne erinnern und mich weiterempfehlen und das höre ich gerne. Ja. Na klar,
0: ja, das glaube ich ja. sofort. Das heißt, wenn du sagst, die kommen dann rein, die sind den Winter über da, die mieten dann fürs nächste halbe Jahr wieder eine neue Finca oder wie verstehe ich das
1: richtig? Ja, in dem Fall keine Finca, aber äh, was es halt hier gibt, Bungalows oder Apartments hier im Süden, mhm. ja, weil viele wollen ja jetzt gerne hier im Süden sein äh, mit der Sonne und mit Pool und die Wärme hier genießen. Ja, ja das schon und ja Und viele, die eben dann hier kaufen, vermieten dann weiter. Also ich mache dann auch das Weitergeschäft, ne? das Nachhergeschäft sozusagen.
0: Mhm. Ja. ja, Wahnsinn, großartig. Es ist ja super ansprechend, dieses Bild, was du da hinter dir hast. Man hat mit der Sonne schon einfach Lust, zu dir zu kommen und direkt in den Pool zu gehen. Das ist fantastisch verlockend. Kannst du sagen, wann dieser Traum entstanden ist? Du sagst, du kamst aus dem Osten, ehemalige DDR. Das heißt, was genau bedeutete das für dich als Kind, diese Träume zu haben?
1: Ja, als Kind ähm, konnte man ja nur träumen, mehr oder weniger.
2: Mhm.
1: Und da habe ich halt, da ich schon immer weg wollte, da war damals mein Traum und auch mein, mein erster Beruf im Prinzip ging dahin. Äh, dann wollte ich unbedingt aufs Schiff, weil mit dem Schiff konnte man ja dann überall hin. Und ja, und dem, dementsprechend habe ich dann einen Beruf gewählt, äh, der, der mir sehr gut gefallen hat. Ich war immer schon Techniker mhm.
2: wow.
1: und äh, ich ich habe Nachrichtentechniker gelernt, um dann auf dem Schiff als Funker arbeiten zu können. Moment, du hast als Funkerin
0: gearbeitet?
1: Nein, habe ich nicht. Da kam dann okay. eine erste große Liebe dazwischen.
0: <lacht> Aber du hast die Ausbildung zur Funkerin gemacht, um dann im Grunde, wenn die Liebe nicht gekommen wäre, um dann auf dem Schiff zu arbeiten?
1: Ja, Nachrichtentechnikerin habe ich gelernt und damit konnte man, hätte ich mich ohne weiteres weiter qualifizieren können zum Funker. Okay, ich ja. habe das
0: jetzt nur noch Funker gehört und war
1: beeindruckt. <lacht> <wurde die> Bitte. <lacht> okay. ja. 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 Aber das war so mein Traum, weil ich wollte halt in die weite Welt. Ja. ja, und damit wollte es dann verwirklichen. Ja. Kam dann die Liebe dazwischen und so weiter, aber okay.
0: War das okay mit der Liebe, dass es dann äh, auch ein guter Deal war, nicht
1: weiterzugehen, diesen Weg und in diese Liebe hineinzugehen? Ja, schon, weil da kam dann mein erster Sohn raus. Also, äh, ja, doch. Ich habe dann halt andere Wege gesucht, um mich irgendwo ja, frei zu
0: fühlen. Ja, wunderschön. Wie hast du diese Wege dann gefunden? Wie bist du dann
2: weitergegangen? Ja,
1: ich habe dann äh, Mode gemacht. Also ich habe, ich war erst sehr technisch drauf, muss ich ehrlich sagen, als Kind. Und äh, weiß ich auch nicht, dann mit 18, 20 bin ich äh, umgeschwenkt und äh, habe mir Mode gemacht, weil man hier weil man früher halt nicht allzu viel Mode kriegen konnte, dass das einen so gefallen hat, habe ich sie mir halt selber genäht. Und, und das habe ich dann auch weiter verfolgt und ehrlich gesagt ähm, konnte ich dann auch in die Selbstständigkeit gehen, selbst zu also DDR-Zeiten, und habe meine eigene Mode verkauft, in Boutiquen und so weiter. Hat Spaß gemacht. War ein Hat bisschen anstrengend, um die Stoffe <lacht> zu finden, aber gut.
0: Wahnsinn, ich habe eine Gänsehaut. Du bist ja unfassbar facettenreich. Das ist ja unglaublich, was du da aus dir heraus kreierst. Das heißt, du sagst, es war schwierig, Stoffe zu bekommen, einfach weil, weil die nicht lieferbar waren in die DDR hinein? Oder wie magst du das beschreiben?
1: Ja, also die Stoffe, die mir gefallen haben, die ich hätte nutzen wollen, die waren halt Mangelware. Ne? Ja. Man musste halt suchen und hat sie trotzdem gefunden. Ja. Und hast selbst geschneidert. Ich habe selbst geschneidert und habe in Boutiquen verkauft. Es gab ja auch kleinere Boutiquen bei uns. Also das ja. schon, ja. Habe ich auch gerne gemacht. Es ging so lange gut, bis die, bis die Mauer gefallen ist, weil dann kam jede Menge Mode rüber. Ja, dann war der Preis nicht mehr zu halten. Ganz einfach. Ja.
0: Meinst du dem ein bisschen nachinnerlich? Also hätt, wärst du da gerne weitergegangen, diesen Weg? Nein.
2: Nee,
1: gar nicht. Also, weil das mache ich nicht, weil es ist immer, es ist, gibt immer so Lebensabschnitte, die macht man. Und dann ist, dann geht es weiter, und dann kommt was Neues, Schönes. Tolle ja.
0: Einstellung, tolle Einstellung. Und dann, wie ging es dann weiter? Kam dann schon das Thema mit den Immobilien auf? Oder
1: was kam dann als nächstes? Äh, nein. Äh, dann habe ich mir im Prinzip äh, äh, den ersten Italiener geschnappt, der über die Grenze kam. <lacht> sozusagen. Und äh, war so. also Wahrscheinlich war das so, mein Fernweh hat sich dann halt in der Art und Weise befriedigt. Und äh, mit dem habe ich dann Pizzeria aufgemacht. Äh, oder mehrere, er hat seine aufgemacht und ich habe dann äh, zwei weitere aufgemacht in, in Leipzig und in, in der Nähe von Wurzen. Du bist ja unglaublich in deinem Unternehmertum. Also ich bin nicht dazu geeignet, mich irgendwo hinzusetzen und für jemanden zu arbeiten. Also das garantiert mich. Mhm. Und es ist schon so, doch. Es, also mir, mir macht Spaß, was Neues aufzubauen und was Neues zu kreieren. Das schon und weiterzuführen natürlich. Ne? Ja. ja. Und die
0: Pizzeria oder die beiden Pizzerien, die, die du oder ihr betrieben habt, laufen die heute noch? Gibt es die noch? Oder?
1: ne die laufen. Also eine habe ich verkauft, äh, die läuft aber jetzt nicht mehr als Pizzeria. Mhm. Ähm, und die andere äh, habe ich auch abgegeben. Also alle beide habe ich abgegeben im Prinzip, um mich, ja, eigentlich, um dann frei zu sein, um äh, nach. Gran Canaria zu gehen. Ja.
0: Das heißt, das hast du hinter dir gelassen, als du vorhin gesagt hast, ich habe alles, mein Geschäft und alles aufgegeben. Das war dann der Schritt nach Gran Canaria. Das
1: war genau das. Ich habe alles, ja, ich habe das verkauft, alles hinter, äh, abgegeben und mein Auto damals vollgeladen. Und mit dem Auto bin ich dann runtergefahren, mit der Fähre rüber nach Gran Canaria und das war dann mein Neufbad.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, wie
1: mutig du bist. Unfassbar. Und wie war? es nicht so mutig, also es war für mich toll. Es war einfach machen, es war einfach machen, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Und dieses Ankommen hier auf Gran Canaria, also da bei dir, bei mir ist es kalt und norddeutsch, aber ja. bei dir auf Gran Canaria, das bedeutete das, hattest du schon da geplant, Ziele, schon Fühler ausgestreckt oder bist du einfach gelandet und hast dann losgelegt?
1: Nein, also Gran Canaria war schon mein Ziel. Also mhm. das war mein Ziel, das habe ich kennengelernt schon ein paar Jahre vorher und ich hatte ja schon im Kopf irgendwie, ich wollte immer weg. Und äh, Italien war es nicht, trotz italienischen Partner damals, aber Italien war es irgendwie nicht und, und Spanien war es schon. Mhm. Und ich habe dann, wir haben mehrere Inseln sowieso besucht, also von den Kanaren, äh, Lanzarote, und, äh, Teneriffa, La Gomera, Can Canaia mehrmals. Aber äh, Canaria hat mir da am besten gefallen. Und dann habe ich aber noch zweimal, also im Sommer jeweils, äh, jeweils einen Monat mir Zeit genommen und habe die ganze Küste vom Festland abgefahren.
2: Ja,
1: Weil ich wollte wirklich wissen, ja, wo willst denn du eigentlich hin? Aber es war halt Gran Canaria.
0: Du hast vorhin den Unterschied so schön herausgestellt. Italien war es nicht, aber Spanien schon. Was
1: macht den Unterschied für dich persönlich aus? Äh, in den Leuten. Das Land Italien ist sehr schön, Spanien ist auch sehr schön, aber ich, es, es hat, ich denke mal jeder hat irgendwo einen Favoriten, wo er gerne hinfährt mhm. und bei mir war es halt Spanien. Also in, in Italien, mein Mann, äh, mein damaliger Lebensgefährte äh, ist, ist Sizilianer, mein jetziger auch. Aber trotzdem, also und in Sizilien war, war ich damals, das war in den 90ern oder so, da habe ich mich nicht so frei gefühlt als Frau. Ja, ja. Und, und in Italien im Allgemeinen irgendwie äh, fühlt man sich anders als Frau als wie in Spanien. Ich zumindest, ich kann nur mhm. von mir reden. Ja, ja. Und äh, ja, und, und das Festland Spanien war auch wieder äh, auch noch ein Unterschied zu Gran Canaria. Von Land und Leute her, weil auf Kankanaya die Leute sind äh, einfach, sind anders, sind, sind einfacher gestrickt, mhm. sind freundlicher, also, also irgendwie noch sonniger im Gemüt. Also das war ein großer, äh, ein großer wichtiger Punkt, die immer, Land und Leute muss passen. Mhm. Hier fühlt man sich wohl einfach, ja. Mhm.
0: Du hast mal diesen Satz geprägt, hier ist immer alles gut. Ist das stimmig?
1: <lacht> ja, in der Redewendung her, ja, habe ich mich heute gerade wieder mit einer Freundin unterhalten, weil die Spanier selber merken das ja nicht, wie sie reden, aber es ist hier wirklich so, dass wenn man gefragt hat, wie geht es dir? Es geht immer gut. Und wenn man ein Problem hat, dann sagt man auch nicht, oh, ich habe ein Problem und das und jenes, sondern ach, ich habe ein Problemchen, vielleicht kannst du mir bei dem und jenen helfen. Also man tut das alles äh, auf eine andere Ebene heben, äh, habe ich so festgestellt jetzt. Ähm, Im Nachhinein äh, gegenüber dem deutschen Charakter irgendwo. Ich denke mir, es äh, ist einmal die Sonne, es ist einmal, dass man hier einfach ja, besser drauf ist, äh, bessere Laune hat und überhaupt, aber es ist auch die spanische Sprache, die da anders ist. Also wie die deutsche Sprache. Also ich habe da so ein bisschen meine Studien für mich ge gemacht. Ja. Das ist da für dich
0: anders. Also es mit der Sonne verstehe ich sehr gut, ja. Hier hat es heute gehagelt und geregnet. Da wird ja, man schon okay. ein bisschen düster im Gemüt.
1: Ja, es ist, es ist, äh, ich habe da mehrmals drüber nachgedacht, auch weil es ist einfach, ähm, die, die Deutschen sind, sind ein Denkervolk. Irgendwo. Ne? Und es wird gerne und tiefgründig nachgedacht. Mhm. Das wird hier weniger gemacht. Das hat alles seine guten und schlechten Seiten, mhm. logischerweise, weil dann heißt es gerne mal manjana manjana, also morgen, weil die eben heute nicht kommen, weil sie irgendwie das nicht so wichtig finden. Mhm. Äh, äh, aber in Deutschland wird halt wirklich äh, jedes Pro Problemchen gedreht und gewendet und dem wird sehr viel Energie zugeführt und sehr viel. Ja. Zeit Gegeben und äh, ich denke, das ist hier anders. Klar, in Deutschland äh, entstehen dadurch tiefgründigere Sachen als wie hier. Mhm. Also, es, wie gesagt, es gibt immer, es hat immer alles Gutes und na, nicht so Gutes. Ne? Ja. Bleiben wir mal dabei. <lacht> ja macht
0: total Sinn. Ja, und das bedeutet, ich habe das jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, rausgehört, dass halt heißt, ein Spanier würde auch eher um Hilfe bitten und sagen, hier, ich habe ein Problem, kannst du mir dabei da mal kurz helfen? Mh, Im Vergleich jetzt ja zu den ja. Menschen, die du ja. in Deutschland kennengelernt hast.
1: Ja, ich habe es erst letztens wieder beobachtet, äh, wie die Spanier sich untereinander unterhalten haben, weil da ein Deutscher, ich weiß gar nicht mehr, was er versucht hat, irgendwie am Parkautomaten zu, zu zahlen und hat es halt nicht geschnallt. Und dann haben die Spanier untereinander geredet und den kann ich nur recht geben. Er hat gesagt, du glaubst doch nicht, dass ein Deutscher dich um Hilfe bittet. Mhm. <lacht> er versucht es um biegen und brechen und wenn er eben nicht klar und dann setzt er sich auf den Parkplatz und heult. So ungefähr. <lacht> ja, da ist was dran. Ja, ja, klar. Ja. Und Spanier, wer
0: losgezogen hat, gesagt, kann mir mal einer helfen? Oder wie würde
1: du ja. sagen? Ja, und ich habe mich in der Hinsicht auch sehr geändert. Sehr geändert. Ich war früher da sehr viel zurückhaltender und viel verschlossener, wo, wo, wo ich jetzt offen bin und äh, ja, einfach von der Leber weg rede. Wenn die kleine Annette dich heute so sehen würde,
0: wie du da sitzt und strahlst in deinem Büro, was würde die wohl zu dir sagen?
1: Ja, die würde das gar nicht verstehen, weil als Kind war ich doch sehr, sehr ernst und sehr zurückgenommen. Also, uff, Nee, also das sind zwei verschiedene Welten. Aber die würde bestimmt denken, hast du richtig gemacht. Weil das ist das, was ich jetzt bin. Ja. ja und mhm. ich glaube, früher äh, habe ich mich sehr zurückgenommen. Und ähm, hier konnte ich es rauslassen, die mhm. Annette.
2: Mhm. Mhm.
0: Also hast du die Kleine so ein bisschen in die Freiheit geführt, wenn man so will. Kann das Absolut. Sagen? In die Sonne. Mhm. In die Sonne, ins Licht. <lacht> ja, großartig. Großartig. <lacht> Yeah. Wofür bist du der Annette dankbar, wenn sie so still war früher?
2: Wofür bist du ihr dankbar? Das ist eine gute Frage.
1: Gut, also ich war still, okay, aber ich habe auch schon immer äh, mir selbst geholfen. Ich habe mich immer äh, mich selber weitergebracht. Ich, ich brauche nicht unbedingt Leute die mir sagen, wo es lang geht oder so, sondern ich habe mir immer, immer dann schon selber mein Ding gemacht. Mhm. Und das war okay so. Also es ist nicht, dass ich da in Traurigkeit verfallen bin oder so, sondern das war für mich normal. Das meine Mutter, die hat immer gesagt, du warst so ein ins ernstes Kind damals. Ja, vielleicht. <lacht> Aber das war damals halt okay. Das gehört mhm. zu meinem Leben genauso dazu wie jetzt. Ja, es ist halt die Entwicklung. Bei manchen ist vielleicht die Entwicklung genau andersrum vom Goldischen, was weiß ich, beginnt in die Depression. Ich weiß es nicht, bei mir war es
0: andersrum. Ja. Ja, Wahnsinn. Wenn du jetzt so deine Etappen anschauen, noch mal anschaust, was du hast ja davon so ein bisschen erzählt, gab es da immer mal auch so Struggle-Momente, wo du gedacht hast, jetzt muss ich wirklich mal was verändern? Oder ist es so passiert, wie du es jetzt so erzählt hast, dass es so quasi einfach passiert ist? Da kam dann der, die erste Liebe dazwischen, beim nächsten Mal kam dann die Wende. Waren das so äußere Umstände oder gab es wirklich auch mal in dir so Momente, wo du entschieden hast?
1: Ja, einmal, die, also die äußeren Umstände waren ja nun mal da. Also die Wende ist die Wende, die ist ja. bei uns nun mal prekär und äh, die war gut. Sehr gut. Mhm. Manche hängen ja. dem nach, kann ich nicht nachvollziehen, aber okay. Ähm, nee, bei mir ging auch nicht alles gut, mein lieber Scholli. Also, ich hm. äh, bin schon mehrmals gescheitert. Ich bin auch... Durch, äh, durch mich selber in, äh, in, in, in Krankheit gekommen, also in, in eine tiefe Krankheit, hier in Gran ja. Wo ich aber rausgekommen bin und gestärkt rausgekommen bin. Oder mhm. wiedergewandelt rausgekommen bin. Also, ich habe schon genug äh, äh, ja, Tiefen mitgemacht. Weil es ist ja so, wenn man, wenn man zum Beispiel, wenn man, hier aus, wenn man hierher auswandert, äh, ich habe zwei Pizzerien gehabt. Ich wollte bin hierher gekommen, dachte mir, okay, mach mal Pizzeria auf, ne? war jetzt so das naheliegende. Mhm. Ähm, nachher habe ich angefangen, wieder als, als Bedienung zu arbeiten in, in, am Strand, in, in verschiedenen Restaurants und klar, da wirst du behandelt wie so ein Student, der keine Ahnung hat, die hatten mir ja, ich konnte ja die Sprache nicht, also haben die mir ja nicht geglaubt, die, die hat ja keine Erfahrung, also die kommt hier, die versteht Bahnhof.
2: Mhm.
1: Die schubst man mal hier und dann schubst man mal da und Das musste man halt mitmachen zum Beispiel. Das gehört aber dazu. Das gehört dazu. Nachher habe ich einen gefunden, der gesehen hat, mein Potenzial. Der hat, der hat dann sein kanarisches Essen gemacht und hat mir seinen Pizzaofen überlassen und durfte ich dann in seiner Ecke Pizza machen und Pizza verkaufen. Großtage. Zum Beispiel so eine Sache, ne? Aber es war es dann halt nicht. Ich wollte dann irgendwann nicht mehr die ganze Nacht äh, von früh bis abends oder nachts im, im Prinzip im Laden stehen. Und die Immobilien, die haben mich hier so richtig gesucht irgendwie. Also es kam dann immer die Leute. Ich, ich habe ja nun in der, in der Touristenzone gearbeitet. Die haben dann gefragt, sag mal, weißt du nicht, wo ich was mieten kann? Keine Ahnung, hast du mal, weißt du, wo man was kaufen kann? Und so habe ich dann angefangen für Leute zu suchen, die mich so angesprochen haben. So kam das dann. Dann hatte ich dann quasi ein zweites Standbein. Da habe ich mir eine Immobilienfirma gesucht. Und dann so daraus ist dann meine Immobilienfirma entstanden. Es ja. war sehr interessant. Also, ich habe damals so gedacht: oh, Was machst du denn jetzt? Eigentlich willst du gar nicht weitermachen mit Pizzeria und so weiter. Und dann hat sich das so angeboten. Es kam so zu mir. Ja, schön.
0: Dann hat sich das so Hand in Hand im Grunde
1: abgelöst, wenn ich das richtig verstehe. Mehr oder weniger, klar, weil man muss ja äh, sich erstmal seine Kunden aufbauen und, und äh, Vermieter finden, Verkäufer finden, viele Spanier. Mhm. Und ich habe dann aber festgestellt, ich habe vielleicht so nach einem Dreivierteljahr, nachdem ich hier war, habe ich angefangen, Spanisch zu reden. Sagen wir mal so, ich habe vorher schon Spanisch gelernt in Deutschland, aber das war es, äh, ich konnte deswegen kein Spanisch. Weil ich habe immer die Wörter, die gingen hier rein, daraus. Das war eine Katastrophe. Und wo ich dann hier war, dann habe ich immer mit einem Wörterbuch mit meinem, mit meinem damaligen Chef so gerade Precht. Und das war halt ein bisschen mühsam, weil, weil, weil man wollte immer so perfekt sein und alles genau konjugieren und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich dann gesagt, weißt du was, jetzt redest du mal so, wie die zu dir reden, redest einfach zurück. Mhm. ohne nachzudenken, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Und das war genau das, das Gute. Und wo ich dann angefangen habe, Spanisch zu reden, äh, die Leute haben das honoriert, auch wenn es nicht perfekt war, und die Leute haben das honoriert und die haben dann äh, in mir dann auch gesehen, oh, guck mal, die Frau, die ist tough, die, haben sie mir auch so gesagt, der will ich jetzt das geben zum Vermieten, weil die mögen ja alle gerne Deutsche zum Solide deutsche Leute, die dann mieten oder kaufen. Ich habe mit der Vermietung angefangen. Ja, so kam das dann so peu à peu. Und ähm, ja, immer weiter, immer weiter. Ja, du bei so meinen Winkers. Ja, bei
0: den Finkers. Da kommen ja. wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, weil ich ja weiß, dass du da auch noch Veränderungspläne oder Gedanken hast, zumindest mittendrin bist. Und ja. was mir gerade auffällt, weil du das sagst, die Leute haben mir das zugetraut. Mir ist aufgefallen, dass ich ja selber aus dir, obwohl du etwas anderes gesagt hast, sofort eine Funkerin gemacht habe. Oder du hast erzählt, dass du selber Ware geschnitten und geschneidert hast und sie in Boutiquen verkaufst. Ich habe dich sofort gesehen als Boutiquenbesitzerin. Also ich, also ich würde sofort mitgehen mit diesen Menschen, die dir sofort ganz viel zutrauen und die dir auch zutrauen, dass du das schaffst. Ist das auch etwas, was... Das, ist das auch etwas, was manchmal auch Segen und Fluch ist, oder ist das eigentlich ein Streizgrad, Ne, Es ist das super,
1: sagst du. Das ist ein Effekt von mir.
2: Super.
1: Ja. ja. Ich muss allerdings sagen, ich habe mich lange nicht so gesehen. Ich habe mich selber ganz anders wahrgenommen. Die anderen haben mir das gesagt und das hat mir gefallen. Aber ich habe mich selber viel, viel kleiner gesehen und viel ängstlicher und keine Ahnung, mit Problemen behaftet. Ne? Also das war aber mein eigenes Ich, was da noch dazwischen gefunkt hat. Ja.
0: Was hast du getan, um es anzunehmen oder zu sagen, das ist so super und so zu leuchten und so zu strahlen, was hast du getan, dass du von dieser kleinen Annette wegkommst und in eine leuchtende
1: Annette? Ja, das richtig erkannt habe ich das jetzt eigentlich erst das letzte Jahr oder das letzte halbe Jahr, ne? wo es so an äh, an meine Paradigmen ging mit, der, mit meinem Studium von sinking äh, into Salz. Das mhm. war nochmal ein Erkenntnisprozess, mhm. wobei ich allerdings sagen muss, äh, ich habe schon viel an mir gearbeitet, viele Sachen an mir gemacht. Und äh, um, um, ich habe wahrscheinlich gemerkt, äh, es gibt, es gibt eine, einen Unterschied zwischen meiner Wirkung und zwischen dem, wie ich bin. Mhm. Ich denke mal, das hat mich damals in eine, in eine ziemliche Krankheit getrie getrieben, mhm. äh, weil, weil ich damals mit Stress und mit, mit vielen Sachen noch nicht so umgehen konnte. Ich konnte damals nicht so locker mit Leuten reden. Mhm. Das, das habe ich mir alles irgendwo erarbeitet und irgendwann kam es, irgendwann als es Punkt gemacht und dann Ging's. Aber es war für mich früher sehr stressmäßig, wenn ich irgendwie fremde Leute anrufen sollte und mhm. fragen sollte, ah, hast du nicht was zu vermieten, hast du nicht was zu verkaufen? Da, und was ich heute gerne mache, es ist schon, ist schon äh, interessant. <lacht> der Wandel, ja. ja. Das ist ein
0: echter Paradigmenwechsel, wenn man so will, oder?
1: Ja, also wobei der kam so peu à peu. Mhm. Auch verstanden habe ich es jetzt im letzten halben Jahr. Ja, Wahnsinn. Ja. ja,
0: großartig ist auch zu sehen, wie du leuchtest. Und ich werde auch gleich noch fragen, wo es mit dir noch hingeht oder was du mit deinem Betrieb gerade tust, wo, wie du da stehst und wofür. Aber einen Gedanken habe ich zu diesem Thema der Wende. Du hast gesagt, ich verstehe gar nicht, wenn viele Menschen daran hängen bleiben. Und du hast gesagt, die Wende hat was Gutes gebracht. Kannst du da ein
1: bisschen mehr erzählen aus deiner Sicht? Für mich war die Wende äh, ein, ein, nicht nur für mich, für, es war ein großer Wendepunkt. Mhm. Ich will nicht sagen eine Befreiung, weil, äh, weil das konnte man in dem Moment noch nicht sehen, weil in dem ersten Moment, wo, wo, wo die Mauer gefallen ist, war eigentlich eine große Unsicherheit, was, was passiert jetzt. Mhm. Und was man gesehen hat, und das war auch jahrelang dann nachher so der Fall in Leipzig zum Beispiel, dass, die, dass viele Fabriken geschlossen haben und dann war viel zu, es war einfach viel zu und es war ein Absoluter Rückschritt irgendwo, also es, äh, weil es ging ja nichts mehr so normal wie es mal war. Mhm. Alles, was bei uns produziert wurde, war ja alles nicht mehr gut genug. Mhm. Es wurde alles bloß noch äh, oder wir haben für den Westen produziert. Die haben sich dann irgendjemand anders empfohlen oder sonst wo gesucht. Also, es war für uns was eigentlich erste Mal ein Rückschritt, mhm. aber das kann man ja jetzt äh, in verschiedener Weise nehmen. Ich mhm. habe es dann, dann kam ja halt wieder der Zufall zu, zu Hilfe, dass ich dann meinen, meinen zweiten Lebenspartner kennengelernt habe, weil ich habe mich in der Wende getrennt mhm. und der eben dann mit der Pizzeria um die Ecke kam und da war eben Pizzeria, da war, war noch nicht da mhm. und da war das gerade genau der richtige Punkt für Pizzerias. Ja. Also von daher, nachher, im Nachhinein war es nicht so einfach, weil es sind ja so viele Leute weg weggegangen aus, aus Leipzig oder aus der ganzen Umgebung, weil die ja keine Arbeit mehr hatten, ganzen Fabriken, viele waren zu. Von daher waren da nicht mehr so viele Leute da, die dann irgendwie Geld ausgeben wollten, ne? aber ja. okay.
0: <lacht> es hat, hat
1: halt geklappt. Ja,
0: es hat geklappt und du bist scheinbar sehr, sehr ja, krisensicher und auch resistent fast so ein bisschen. Kann das sein, dass du mit Krisen gut umgehst und umgehen
1: kannst? Ja, das habe ich irgendwie gelernt. <lacht> aber schon ich lasse mich, lass mich da nicht, äh, nicht in die Tiefe ziehen, mhm, mh. sondern das ist wirklich schon immer so gewesen, dass ich da geguckt habe, wie kommst du da jetzt raus? Oder, was, oder die Möglichkeit gesehen habe, weil jede Krise zeigt dir eine neue Möglichkeit. Oh, mh. mhm. Das ist so. Mhm. Ja, und die kann noch so schwierig sein. Du kannst denken, oh, das, das sehe ich jetzt aber nicht, warum ist das jetzt so? Aber irgendwie, wenn man genau aufpasst, zeigt sich das. Mhm. Das, ja. Und ich bin auch für mich selber immer, immer schon sicher gewesen, dass ich immer, immer Arbeit habe und immer, immer vorwärts komme. Also da gab es für mich nie Zweifel. Ja, großartig.
0: Du hast gesagt, der Stress hat dich so in so eine Krankheit reingetrieben. Was war da die Möglichkeit, die dadurch entstanden ist, durch dieses wieder gesund werden, da rauskommen? Was war die Möglichkeit, die Kehrseite?
1: Ich kann es dir gar nicht sagen, also ich war sehr krank, ich war ähm, äh, ja, eine, eine, also eine Woche bald auf Intensivstation richtig krank und habe hinterher lange, lange gekämpft und äh, so richtig bildlich gekämpft mhm. und das war dann wirklich ähm, dieser Kampf, ich habe einen Kampf geführt und ich wollte wahrscheinlich den Kampf gewinnen und den habe ich auch gewonnen. Und dann war es dann halt die äh, äh, Rekuperation, äh, weiß nicht, wie es so auf Deutsch heißt, die war halt sehr lang. Äh, äh, also über, 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 ein, über ein halbes, über, bald über ein Jahr, wo ich wirklich, äh, also ein halbes Jahr war ich, auf alle Fälle bin ich durch die Gegend geschlichen und, und langsam ging es besser. Und dann so peu à peu. Nachher bin ich nach Indien gefahren, habe mir... Äh, die Ärzte konnten irgendwie mir nicht mehr weiterhelfen, dann habe ich mir halt äh, Ayurveda-Kur gemacht, äh, Panchakarma. Also ich habe mir immer schon immer ein bisschen alternativ was gesucht für mich oder, oder das wo ich meine was mir passt. Mhm. Und das in Indien zum Beispiel hat mir riesig gut geholfen, mhm. riesig gut in mehrerer Hinsicht. Also ähm, einmal, dass mich das Panchakarma wieder besser hergestellt hat. Und äh, andererseits bin ich so zum Yoga gekommen und zum anderen äh, zum anderen irgendwo habe ich dadurch andere Leute wieder in mein Leben reinbekommen. Ja. 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 Ein Beispiel. Ja. Das ist wichtig. Also, ähm, aber das ist wieder so ein Punkt, ähm, weil ich habe mich halt nicht auf die Ärzte. Irgendwann hatte ich die Schnauze voll von den Ärzten, die dann immer gesagt hat, ja, musst halt warten, das geht von alleine, weil ich hatte den Körper voll Wasser und ging aber nicht alleine und dann, und dann habe ich halt jemand kennengelernt, die hat gesagt, oh, kommt doch mit, ich mache das schon seitdem ich Krebs hatte, jedem, jedes Jahr und super gut und das hat mich gerufen, bin ich gegangen, fertig aus.
0: Du dem Ruf, also wenn man so will, wenn der ja. ein inneres, äußeres Element, Ja, ja.
1: ja. ja. Ja, und ja. da bin ich wieder äh, fit geworden und anders rausgekommen. Und aber auch mit einer anderen Einstellung zum Leben, ganz andere Einstellungen zum Leben rausgekommen.
0: Was ist deine Einstellung zum Leben, nachdem du diese Krise bewältigt hast?
1: Ja, es kann kommen, was will, du schaffst alles. Wow. Oh.
0: Ja. Es kann kommen, was will, du schaffst alles. Ja,
1: großartig. ja. 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 Das klingt
0: wahrlich wie eine Heldenreise, die ich ja immer wieder beschreibe. Diese Heldenreisen, wo man wirklich durch jede Tiefe einmal durchgeht. Und es klingt wirklich so, als hättest du einen Drachen bezähmt auf deiner
1: Reise. In irgendeiner mehrere, mehrere. Ich bin ah, gerade noch dabei, einen zu zähmen, okay.
0: <lacht> einen Drachen zu zähmen? Du auf deiner Reise, also es klingt jetzt so, als, als wärst du eigentlich so eine eigene Motivatorin, eine eigene Inspiratorin, aber gab es für dich auf deiner Reise auch Menschen, ähm, ja, die dir Vorbilder waren oder die vielleicht so Helden für dich waren oder Heldinnen, wo du gesagt hast, oh, so möchte ich gerne sein oder das, was die da machen, möchte ich auch gerne. Gab es sowas auf deiner Reise?
1: Eigentlich äh, hatte ich eher Anti-Helden. Mhm. Also Sachen, wie ich nicht sein wollte. In der Kindheit zum Beispiel, ich frage mich nicht wieso, aber ich habe die Ideologie schon mit zehn Jahren äh, irgendwie äh, als nicht stimmig abgetan sozusagen. Weil ich habe schon mit zehn Jahren äh, überlegt, wie das mal sein kann, wenn der Kommunismus kommt, der uns ja immer gepredigt wurde und es gibt kein Geld mehr, wie dann alle ins Kaufhaus stürmen und diese Klamotten und dann ist das Kaufhaus total verwüstet. Ja, ja. So habe ich mir das damals vorgestellt, habe ich gesagt, nee, das kannst du mit den Leuten heutzutage noch gar nicht machen, mit, der, mit den ihre Einstellungen, wie die sind, so, da müssen wir noch ganz schön wachsen, ne? Das habe ich mit zehn schon gedacht, also Wahnsinn. immer Scholli. Wahnsinn. Und, und ich war äh, ja dann eben relativ äh, nicht staatshörig, sagen wir mal so. Man musste eigentlich in die Partei und man musste dies und jenes. Äh, musste man nicht. Ja, also äh, ich habe dann ich habe irgendwie diesen Weg dann, wie, wie gesagt, ich habe dann eben schon Selbstständigkeit gehabt, wo eigentlich noch keine Selbstständigkeit war. Ich habe damals ein Haus gekauft. Das war eigentlich gar nicht so einfach in, in zur DDR-Zeit, aber es gab es. Also ja, also frage mich mal. Ja. Also. <lacht> Es war das halt dein Weg. Ja, dein Weg,
0: genau. Du hast deine Pionierwege eigentlich gefunden für dich irgendwie, oder?
1: Ja, ja scheinbar. Ne?
0: Ja, also eher die Anti-Helden. Also eher das, was andere gemacht haben, wo du gesagt hast, das liegt mir nicht, das mag ich nicht, da folge
1: ich nicht. Wobei ich heute ähm, wiederum äh, vieles dann, äh, gut, ich, ich gehe... Ich wäge immer für mich ab, was ist für mich, was ist für mich passend und was mache ich. Und, äh, und wenn es dann eben welche sind, die dann sagen, nee, du musst jetzt völlig gegen das und gegen jenes sein und ich will das nicht sein, dann bin ich das auch nicht, zum Beispiel. Mhm. Ähm, ähm, also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt voll diese Revolutionärin bin oder das ist es auch nicht. Ich gehe bloß halt meinen eigenen Weg. Irgendwo, mhm. ja. Mhm.
2: Also
0: gibt es keinen Helden oder kein Vorbild, nach dem du gestrebt hast, sondern eigentlich hast du immer abgewogen und dich im Grunde als Mittelpunkt auch gesehen für die Entscheidungen, die du getroffen hast.
1: Ja, es gibt irgendwie kein, kein Vorbild, wo ich sagen muss, oh, ich will jetzt so werden wie derjenige. Ich glaube, der, der, den gibt es nicht, weil ich bin halt ich. Ne?
0: Ja, großartig.
2: <lacht> ja. ja, schön.
0: Toll. Magst du noch ein bisschen erzählen von deinem Business, was du jetzt machst? Du bist ja mit Finkers unterwegs und auch die Vision vielleicht, wo du damit ankommen möchtest. Magst du ein bisschen davon berichten? Haben wir vorhin nur so ein ganz bisschen angekratzt?
1: Ja, jetzt ist halt. Ähm, ich bin jetzt wie gesagt 18 Jahre hier im, im, im Immobiliengeschäft und das Süden von Gran Canaria im Tourismusgebiet, äh, sagen wir mal so ist halt relativ begrenzt, bei uns wird nicht neu gebaut, das heißt, ich habe viele Sachen schon mehrmals verkauft und irgendwo, ja, irgendwo stößt man so an seine Grenzen, mhm. es kann immer so weitergehen, kein Problem, aber mir haben schon immer die Finkas gefallen, also ich bin, ich mag das Meer, ich mag aber auch die Berge, ich mag sehr die Berge und ich mag die kanarischen Fincas. Ich mag äh, diesen Lebensstil da drin. Und ich bin immer wieder happy, wenn ich in eine Finca komme und ich sehe, wenn dann wenn die dann äh, schön renoviert wurde und äh, äh, artgerecht so. Ne? Mhm. Also da, da geht mir das Herz auf. Da freue ich mich drüber. Ne? Und das will ich jetzt im Prinzip äh, mehr forcieren. Ich möchte und ich äh, bin dabei, jetzt mehr Fingas äh, anzubieten und mehr Fingas zu verkaufen. Und ich weiß, es gibt dafür ganz viele Leute, ganz viele Kunden, die das haben möchten. Mhm. Bin ich mir sehr sicher.
2: Ja, das kann ich dafür,
1: dafür muss ich dann mehr auf der Insel aktiv sein oder vielleicht auch auf den Inseln. Aber das kommt alles. Das wird sich alles bringen.
0: Das heißt, wenn du jetzt mal so, was weiß ich, wenn wir uns in einem Jahr in einem Café treffen und du strahlst, weil alles so geklappt hat, wie du es dir vorstellst, was ist dann alles passiert? Wie sieht dann dein Business aus?
1: Gut, dann bin ich schon mal gut auf dem Weg, weil dann werde ich, ich bin jetzt wirklich dabei, mir ein neues Geschäftsfeld zu erschließen. Die Finkas. Die Finkas waren früher so, das ist so eine Sparte, die ist so ein bisschen, die läuft so nebenbei. Das heißt aber auch, dann kommen auch nur nebenbei Anfragen für Finkas. Und ich will das Ganze eben äh, forcieren. Das wird forciert und äh, es gibt ganz viele, die auch genauso was sehen wie ich. Da bin ich mir so sicher. Und die werde ich finden und dadurch... Wird, wird mir meine Arbeit noch so richtig noch mal mehr Spaß machen. Du kannst das, also es steigert sich. Ganz einfach. Ja. <lacht> ja. ja, fantastisch. Das heißt, du
0: bist dann die be berühmte Immobilienmaklerin, die für Finkers steht, auf den, auf den Inseln sozusagen, wenn man das jetzt abkürzen würde.
1: Zum Beispiel, weil das, wird, äh, das ist ein Nischenprodukt, mhm. was ich dann äh, ein bisschen raushebe jetzt, ganz einfach. Ja. Das wird ein bisschen Zeit brauchen, aber die Zeit gebe ich und es läuft.
0: <lacht> großartig, großartig. Ja. Dann hätte ich noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, wenn du jetzt noch mal über unser Gespräch schaust, das, was du mir alles anvertraut hast, erzählt hast, und ja auch die Zuhörer und Zuschauer hast reinblicken lassen. Gab es da etwas, woran du dich jetzt gern noch mal erinnert hast, so ein Magic Moment oder etwas, wo du denkst: Ja, das, das war noch mal gut, dass ich da hingeschaut habe.
1: Also ein Magic Moment war auf alle Fälle, äh, dass ich Sinking äh, äh, in Tourist gemacht habe. Also das war ein absoluter Push. Mhm. Jetzt. Also absolut, absolut, mhm. weil der hat mich nochmal nachdenken lassen, was will ich eigentlich jetzt wirklich mhm. nochmal in, mein, ja, in meinen letzten Lebensdrittel. Mhm. <lacht> Muss man ja so sagen. Und äh, also da, da, das muss man schon so sagen, mhm. ja. ja. Äh, es war dann, ähm, ja Corona war es eigentlich nicht, Corona hat sich hier, das war halt so eine Überlebensgeschichte, aber man ist, vielleicht hängt es auch damit zusammen, irgendwie, weil man wollte aus diesem Überlebensmodus raus und man wollte wieder aktiv irgendwas machen, also das hat alles wieder gepasst, ja. Mhm.
0: Ja, großartig. Du bist echt die Chancennutzerin. Die Krise zur Chance werden lassen.
1: So würde ich ja. dich jetzt beschreiben. Ja, ja die Chancen noch drin,
0: gefällt mir. Ja, wirklich, also es kommt bei mir so an, weil das, was du aus deiner Lebensgeschichte erzählst, da ist ja gigantisch viel passiert und du bist eben eine von den Menschen, die wirklich auch massive Einbrüche durch alleine die Umgebung, ne? also die, die, die Nationalumgebung sozusagen ja erlebt hat und dann ja. trotzdem immer wieder aufzustehen und sagen, so jetzt geht es weiter, jetzt packe ich meine Koffer und ich, ich lebe meinen Traum, das ist ja fantastisch, das ist ein Mindshift, der ist großartig. Vielen Dank, dass ich da reinschauen durfte. Ja, gern geschehen. Danke dir. Ja, liebe Annette, dann würde ich sagen, machen wir unser Interview hier rund. Vielen, vielen Dank und ich freue mich, dir wieder zu begegnen.
1: Ich freue mich, das war ein richtig schönes äh, ja, Gespräch.